0: Qué Transa Banda de Fútbol Dreamers, ¿cómo están? Los saluda su amigo Iván Ávila en esta que es la segunda entrega de La Huella del Balón. Este intento de podcast donde hablamos temas relacionados al mundo del fútbol de la manera menos seria posible. En esta ocasión les traemos la historia de quien al menos para mí es el mejor jugador de todos los tiempos. Les hablo nada más y nada menos que del Rey Pelé. De igual manera les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales... Porque tenemos un sorteo activo en el que pueden ganarse algunas de las tarjetas que tenemos firmadas para ustedes de los jugadores que ustedes prefieran de la Liga MX. También al final de este podcast puedes escuchar la apuesta que hicimos entre los miembros de Football Dreamers respecto a quién podría ser el próximo campeón del Guardianes 2020. Así que no los distraigo más, puedes escuchar este audio mientras haces tarea, mientras vas a tu trabajo, mientras haces qué hacer, antes de dormir, cuando quieras. Espero les guste y también espero que nos digan de quién les gustaría escuchar próximos podcasts. Entonces, si no es por el momento, los dejo con la historia del Rey Pelé. ¿Qué tal amigos de Fútbol Dreamers? Bienvenidos una vez más a una edición nueva de eh, La Huella del Balón. Esto es el
1: episodio 2 y hoy tenemos para inaugurar... Esta, Hable bien,
2: compadre, no empieces. Esta con serie presidente. no, no,
1: no, pero lo, lo ha dicho muy bien. Es el episodio Dios. El ahorita veremos.
2: Ah, es, de, es el Dios. Tiene razón. ¿eh? Ah, eh,
1: seguramente, rey, ya no, ya en,
0: seguramente ya lo vieron, en el título. Pero quisimos empezar con este personaje que ahorita vamos a hablar de él. Este, como siempre, bueno, falta Gordon, pero está Mario, Johan y Bruno con nosotros para llevar esta transmisión lo más, lo menos seria posible. Muy bien. Es sí, no,
3: yo,
0: ¿cómo, yo, ven, yo. ¿Cómo ven el repechaje? No. ¿Cómo
1: ven el repechaje la, de la Liga MX? La Creo América para
3: campeones.
1: Tigres para campeón.
0: Este Villamelón. Los partidos son Monterrey contra Pachuca. Ahí, ¿quién gana?
1: Monterrey. Monterrey. Sí,
0: Monterrey. Iba a ganar Monterrey.
1: Tigres Toluca. Uh -huh. Ah, papá, pues Tigres.
2: Mira, a Tigres qué? se le complicó el Atlas, güey. Entonces. Sí, no, sí, sí. sí, sí. Yo te diría que Tigres porque Guiñac está bien encañonado contra Faitelson por decirle chillón. Entonces, yo creo que va a ganar Tigres.
3: <risa> Tigres, <risa> pero con,
0: con trabajo. Chivas, Necaxa.
3: Um, creo que igual Chivas, pero que... igual con muchísimo trabajo, ¿eh?
1: Yo voy Chivas igual.
0: ¿Y no, quiero llamarle la contra
2: a estos güeyes, voy con
1: Necaxa.
0: Güey. ¿Y cuál
1: es el último? Mario, el Pachuca, Pachuca
0: Santos. Pachuca Santos, yo creo que hay Santos.
1: Santos. Sí. Santos, sí. Y pues ya, después de eso, ya veremos cómo se acomoda la liguilla. Va, va a estar bueno. Qué bueno fue una fecha extra, ¿no? Esto del repechaje. Al final, vamos a hacer la apuesta al final de este episodio. Ok. Va. Pero
0: vamos a comenzar con a lo que venimos. ¿Viene? 23 de octubre de 1940. Tres corazones en Minas Gerais, Brasil. Aquí el mundo vería nacer al mejor futbolista de todos los tiempos.
1: Edson Arantes de Nacimiento, mejor conocido como Pelé. ¿Y yo qué ha pasado, mi hermano? Como que el bicho nació en esa época.
0: Nah. <risa> <risa> Hijo de Joao Ramos de Nacimiento y María Celeste Arantes. Su padre, que era mejor conocido como Dondiño, fue antes, jugador del antes Atlético Mineiro. no se llamaba
2: Rosa, güey. Antes no se llamaba Rosa su jefa, sino puta.
0: Güey. Su padre, mejor conocido como Dondiño, fue jugador del Atlético Mineiro, pero al contrario de su hijo, su carrera no estuvo llena de éxitos. Inició jugando en el Yuracán, después en el Sporting Club Apacré, el Atlético Mineiro, en el cual en su primer partido tuvo una rotura de ligamentos y oh, su carrera no. se vino abajo, pasando por el Fluminense, el Sao Lorenzo y el Vasco de San Lorenzo y el Bauru, donde terminó su carrera.
1: Fue como un gulit peña, ¿no? Supongo yo. Ándale. Fue <risa> la menú. carrera de
0: Pizarro, güey. Fue la carrera de Pizarro. Menos alcohol. En esta ciudad,
1: sí, en Bauru, hecho.
0: que es parte
1: de Sao Paulo,
0: Dico, como también era conocido Pelé en su infancia, Vivió casi toda su vida y aunque su padre era jugador profesional, su vida y él eh, vivieron casi siempre, eh, perdón, su familia y él vivieron casi siempre con apuros este, económicos. Todo esto en 1949. Eh, sí. Como era de esperarse, el balón siempre fue parte de la vida del pequeño Pelé, tanto así que a la edad de 10 años creó junto a sus amigos un equipo llamado el Ameriquiña con el cual ganaron la Copa de la Ciudad.
2: Ah, pues cómo no, cae? en la América, de hoy nomás. Pero así tenía que ser campeón, hijo, cómo no. No dicho el nombre de los su
1: equipo, sí, de hecho. Hubieras sí. dicho otra cosa, Iván, ahora van a estar bien crecidos todo el video. estos. No, y espérate,
0: espérate más adelante. Después de esto, Pelé pasó a formar parte de las filas inferiores del Bauru, donde jugó su papá. Tengo una idea, tengo una idea.
1: Imagino que entre sus compañeros se encontraba uno que se llamaba Paulinho Aguilar. Oh, <ríe> y hasta lo no. hace todavía peor, ¿no? O sea, Dios mío. Estaba ahí,
2: su mejor amigo se llamaba Cautemiño.
0: <ríe> en las fuerzas Couteminho básicas del de, de Bauru, <ríe> donde jugaba su papá, Este su equipo era dirigido por Waldemar de Brito, que fue prácticamente oh. el personaje más importante en la vida de Pelé, exseleccionado brasileño que disputó la Copa de 1934. La madre de Pelé, Celeste, no veía el fútbol como una profesión a la cual dedicarse, pero De Brito la convenció para que dejara a su pequeño futuro campeón abandonar su trabajo en una fábrica de zapatos en la que ganaba dos dólares al día y así viajar a la capital para probarse con el Santos de Sao Paulo. Más tardaron en hacer el viaje y convencer a su mamá que en lo que los directivos del Sao Paulo eh, vieron algo especial en el pequeño Pelé y eh, decidieron de inmediato contratarlo. Eh, nunca habían visto a alguien que tratara al balón como Pelé lo trataba. Desde luego que como jugador debía ganarse un puesto dentro del club, por lo que pasó un tiempo en las inferiores, en las inferiores del Bauru, perdón del Santos, donde le dijeron que si quería llegar al primer equipo debía mejorar su condición física, pues era demasiado bajo, demasiado delgado para competir cuerpo a cuerpo y en el juego aéreo. Su debut con el Santos se dio a la edad de 14, casi 15 años, participando en el torneo sub-16 de Brasil, el cual perdieron gracias a que Pelé falló un penal. Y Esto fue un golpe muy anímico, un golpe muy fuerte anímicamente, tanto que decidió abandonar el club sin decirle a nadie. Pero como no tenía dinero para viajar de regreso a casa, básicamente se tuvo que quedar eh, en el Santos a jugar. Una vez recapacitando su decisión, Pelé decidió continuar con el balón entre sus pies y fue así como logró debutar con el primer equipo del Santos de Brasil el 7 de septiembre de 1956 ante el Cubatao, equipo al que le marcó su primer gol en su primer partido y sin haber cumplido los 16 años. Madre
2: mía. Oh, no, Tenía 15 años, yo, yo me estaba sacando los mocos, güey, este güey está jugando, qué poca madre.
0: Aunque su debut no oficial fue ante el Corinthians, donde también anotó un gol que no está registrado en sus estadísticas al no tratarse de un partido oficial. Ese mismo año, en 1956, el Santos, con ayuda de Pelé, logró campeonar en el torneo paulista, que es un torneo donde participan los, los clubes de como Palmeiras, Corinthians y Sao Paulo, y obviamente el Santos. Y más recientemente, en esos años, el Ituano y no solo eso
3: a ver prestenle atención al Iván
0: ¿Qué? y no solo eso sino que hizo que su equipo perdón, no solo hizo que su equipo ganara sino que conquistó el goleo individual con el Santos en ese año y en los siguientes de todo el torneo en el 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65. Y le otorgó seis torneos paulistas al club. Y antes de Pelé, el Santos únicamente había ganado dos ocasiones ese torneo en 52 años. Con Pelé lo ganó una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve veces
1: seguidas. Madre mía. Y además y apenas consiguió... Apenas tenía 24 años, ¿no? Y yo, ¡guau! Wow, no, apenas tenía... <risa> ese güey, ese bueno, güey nunca salió del, de
2: Santos.
0: Güey. No. <risa> eh, además, también consiguió el torneo Río Sao Paulo cuando venció 3 por 0 al Flamengo. Aquí hay una duda de si fue en el 57 o en el 59, pero sea como sea, todavía estaba chau. <risa> Con estos logros, Pelé se hizo sumamente conocido, pero solo a nivel local, en Sao Paulo no a nivel nacional, menos internacional. Porque pues, también recordemos que eran otros tiempos, no había tanta difusión televisiva ni radiodifusora para el fútbol. No había TikTok. Pero esto cambiaría radicalmente después del mítico torneo realizado en el Maracaná, en el cual, en el cual participaron algunos equipos brasileños y europeos. En este torneo, Pelé y compañía debutaron contra el Os Belenenses de Portugal, donde convirtió nada más y nada menos que tres goles. También jugó ante el Dínamo de Yugoslavia, actualmente conocido como el Dínamo de Zagreb, del cual hay una historia muy interesante también. Estaba leyendo un poco, este, este equipo de Dínamo de Yugoslavia jugó una, un partido contra el equipo de la Estrella Roja del Belgrado. Entonces ahí había cierta rivalidad todavía un poquito que venía arrastrando de la Segunda Guerra Mundial, pero ese es otro tema. También jugó contra el Flamengo y contra el Sao Paulo. Equipos a los que les convirtió un gol a cada uno. Gracias a sus dotes futbolísticos, Vicente Feola, en aquel entonces entrenador de la selección brasileña, fijó su mirada en el aún no consagrado astro-brasileño, convocándolo por primera vez a la selección nacional a menos de un año de haber debutado a nivel profesional. El ansiado debut de Pelé con la verde-amarela fue el 7 de julio del 57. Nada más y nada menos que contra Argentina en el Maracaná, oh. donde disputaron la Copa Julio Roca y aunque Pelé anotó, la selección perdió 2 a 1, pero en el partido de vuelta Brasil venció 2 a 0, de los cuales uno de esos goles fue de Pelé. Oh, shit. Con esto Pelé lograba el reconocimiento nacional, su debut con la selección y colgarse sus dos primeros pepinos con la verde amarela. Pero no todo era miel sobre juelas, pues en noviembre de ese mismo año, después de vencer a Argentina, Pelé y el Santos caerían 6 a, 0 contra Sao Paulo, perdón, 6 a 2 contra el Sao Paulo en la final del torneo paulista, donde Cicinho le robó los reflectores a Pelé. Después de esta dolorosa derrota, Pelé fue convocado nuevamente a la selección brasileña para disputar la sexta edición de la Copa Mundial de 1958 en Suecia. <coughs> Su convocatoria no fue no fue sencilla, en primer lugar porque fue convocado en lugar de Luisinho, que en aquellos años era estrella del Corinthians y había bajado su rendimiento. O sea, fue como un, pues bueno, ya que se venga a no fue considerado desde el
1: principio.
2: Ah, pues es que cuando bajas tu rendimiento ya no te llaman a la selección. Pregúntale a Benzema o a Guignac.
1: A Benzema lo, no lo llaman por un chisme, bueno, por una situación A Benzema social,
2: ya que... no lo llaman porque no juega, güey, ya no te engañes.
1: Sí, papi es el goleador del Madrid. En es o sea, Madrid,
2: wey, sin, sin Cristiano Ronaldo, no es más. Lo único con no con
3: Hazard, ese que lleva un gol.
1: Ya lleva dos. Con Vinicius, wey, con dos.
2: Vinicius.
1: Eh. Ah, es el Hazard guardián, ¿no? ya dos. lleva dos en dos años. Bueno, el punto es que no, no convocaron a Luisinho, convocaron a Pelé. Exacto, y por, por esta
0: razón nadie lo quería. Por esta razón, los fanáticos del Corinthians organizaron un partido contra la selección para demostrar al entrenador que había sido una equivocación convocar a Pelé y no a Luisinho. Oh. Pues Pelé le cerró la boca a todos, ganándoles 3 a 1. ¿Cuántos goles metió? Gol? él? Él no marcó gol, pero dio pases para gol. Mm. Ah, Asistidor, mm. muy bien. Y bueno, dado que en ese partido los, los fanáticos del Corinthians estaban resentidos con el jugador que les quitó el puesto a Luisinho, o sea, Pelé, desquitaron su coraje contra el brasileño. El defensa Ari Clemente lo lesionó eh, cuando se le barrió para recuperar un balón, golpeándolo directamente en la rodilla. Esa sería no la primera lesión grave de Pelé antes de ir al Mundial. Pues aún así, con todo y lesión, Brasil decidió llevar a Pelé. Y su recuperación se basó en toallas sirviendo sobre la rodilla golpeada. Igual, vuelvo a lo mismo, no era, no es como ahora, ¿no? Que tienen estas cápsulas para las piernas y tratamientos especiales, médicos
1: privados, ahí todo era muy eh, el, compa
2: con, el compa con fomentitos, güey, dijo, te va a caer el hocico, ca. ahí está.
1: Me encanta como antes, no sé, ya traía la bola de la rodilla afuera y era como de, no unos trapos ahorita sí. sale. Y ahorita, por Además, ejemplo, una güey, que...
2: ¿Cómo se llamaba el, el alemán que jugó con el brazo zafado, güey, no? Que todo se lo vendó va? y el güey está va, así jugando, güey, Francia, y ahorita no ya le, los pisas y ya le, se rompió una uña, güey. Sí, no. Como Asensio, sí, güey, de... traía un barro en la pierna, güey, y ya no jugó. Ah, está
0: bien, carnal. Sí, de hecho. Eh, desafortunadamente, Pelé no estuvo listo para debutar en el primer partido contra Austria, pero la selección ganó 3-0 a 0 con goles de Mazzola y Babá. El segundo partido fue contra Inglaterra, donde Pelé tampoco jugó y terminaron con empate a cero. Fue hasta el último encuentro en la fase de grupos cuando Pelé pisó la cancha ante la URSS, el equipo de la Unión Soviética, donde se encontraba otro legendario, el arquero Lev Yashin, mejor uh, conocido la como la, la Araña Negra.
1: Chulada de portero.
0: Este partido con la ayuda de Brasil, que, perdón, con la ayuda de Pelé, lo ganó Brasil 2 a 0 eh, con goles de Baba y de Pelé.
1: No, mames, le metió gol a Lev Yacin. No, ma, qué chido. Así Brasil pasaba los cuartos
0: eh. de final para enfrentar a Gales, al cual derrotaría fácilmente 1-0 con gol de Pelé en el minuto 66. Ah, ¿Bale no jugó?
2: Caminando. Bale. <risa> <risa> Tal vez ese güey le están las pelotas de su jefe, güey.
0: Ah, oh, no. <risa> qué asco. En semifinales, Brasil <risa> se enfrentó a Francia, donde jugaban los míticos Jos Fontaine, Raymond Copa y Roger Piantoni. Aún así, Francia no fue pa rival para Brasil, que ganó 5 a 2 con hack trick de Pelé. Oh, ¿sí? Ay,
2: hijo de su puta, ¿no?
0: La final sería ante el anfitrión Suecia, comandada por Gustafsson, que se comería uno de los sombreritos más famosos del fútbol. K. Svensson, Gunnar Gren, Gunnar Nordahl y Nils Lidholm, conocidos como el famoso tridente Grenoli. El partido comenzaría con una anotación de Suecia a cargo de Lidholm para posteriormente a través de Baba con pase de Garrincha. Eh, empatar el encuentro. Posteriormente, Pelé daría aviso de lo que se vendría en la segunda parte del encuentro al estrellar un disparo de fuera del área en el poste derecho del arquero. Antes de terminar el primer tiempo, nuevamente Garrincha le daría el honor de marcar a Baba para poner el marcador 2-1. a 1. Para el segundo tiempo, se daría el famoso sombrerito de Pelé a Gustafsson para eh, para que de volea marcara el 3-1 a 1 de pierna derecha. ¿Sí han visto ese video? ¿Sí han visto ese gol? Sí, 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 mm -hmm. sí. Ah, si zagallo, puedes
2: transmitirlo, también estaría chido de hecho, para que estaría genial.
1: posteriormente de
0: zagallo anotaría el 4 a 1 y Simonson pondría el 4 a 2 para suecia y finalmente y, y para culminar un maravilloso encuentro pelé se levantaría por el aire para remontar de cabeza en medio de dos defensas y así colocar el 5 a 2 final y la primera copa del mundo en la vitrina de pelé con este título pues vamos allá a Brasil. ¿no? Esa era la segunda, ¿no? Este ya era su segunda Copa del Mundo. No, okay. mm, sí, Brasil no había ganado. Esta fue la primera de Peley de Brasil.
1: Ah, la shit! ¡Qué buena onda!
0: Imagínate, bueno. ¿no?
2: Qué chingón porque ese güey, estaba leyendo yo que su jefe cuando pierde Brasil en el maracanazo, güey. Jefe estaba destrozadísimo, estaba, uh -huh. pero puta, güey, de que ya me va a matar, cabrón, no, chinga tu madre. Y de repente, pinche pelea, güey, como el güey acá bien bien visor, güey, dijo, no hay pedo, jefe, yo le voy a ganar la Copa del Mundo, ¿ok? Y se lo sigo. sí, y, órale, güey.
0: De hecho, bueno, ahorita bueno. más adelante les voy a contar una historia relacionada a eso. Pero bueno, con este título, Brasil, me parece que hasta ahora es la única selección latinoamericana que ha ganado el Mundial en tierras europeas. Wow. A sus 17 años, Pelé se convertía en leyenda tras marcar 6 goles en su primer Copa del Mundo. Oh, Recordemos sí. que no jugó dos partidos y medio, por lo cual no pudo pelear el título de goleo que ganó Just Fontaine con 13 eh, goles marcados.
1: ¿13? Sí. No más.
0: Entre más me la mamas más me... Ah, no, pero...
2: No, no,
1: no. La foto claro. de Pelé. No, 13? Ronaldo marcó 14, creo, en 4 mundiales. O sea, dime qué onda
0: la foto de Pelé llorando en los brazos del arquero Gilmar es un ícono de aquella Copa Mundial de Suecia 58. Con el campeonato obtenido y la partida de su, de su competencia dentro del Santos de Brasil, que era Emanuel de Vecchio, eh, que se fue a jugar a Italia con el Milan, Pelé se consolidaba oh. como figura titular del Santos e ícono brasileño. 1958 sería un excelente año para Pelé, o el rey de las estadísticas, como se le conoció en aquella temporada, al jugar 36 partidos, marcar 58 goles y ganar el torneo paulista nuevamente. En 1959 50. perdieron dicho título contra el Palmeiras, aunque ganaron el torneo Río-Sao Paulo para posteriormente sacarse la espina del torneo paulista que habían perdido y ganarlo de manera consecutiva en el 60, 61 y 62, además de ser el máximo goleador en esos tres torneos. Pelé y el Santos de Brasil aumentaban su fama mundial. <coughs> A los 18 años, algo que muy pocos saben, es que Pelé tuvo que hacer su servicio militar como recluta en el sexto grupo de artillería motorizada del Santos. Época en la cual Pelé jugó para el equipo de su cuartel, con el que ganó dos torneos, el de los cuarteles de Santos y el de los cuarteles de Sao Paulo. También jugó para el Ejército de Brasil, con el cual disputó la final del Campeonato Militar Sudamericano en 1959 contra Argentina. Todo lo opuesto a don Ronaldinho, ¿no?
3: <risa> de
0: hecho Este partido contra Argentina eh, Contra el ejército argentino Terminó 1 a 1 Y por ende Argentina fue campeón Porque tenía un punto de más eh, Sobre Brasil Este partido también pasaría a la historia eh, Pues ante 85 mil personas El 4 de abril en el estadio de River Plate Pelé sería expulsado por primera vez Tras agredir a un rival Oh shit Debido a su servicio militar y todo lo que este conllevó, 1959 fue uno de los años más cansados para Pelé. Jugó 103 partidos para cinco equipos diferentes, el Santos de Brasil, la selección brasileña, el equipo del cuartel, el equipo del ejército y un equipo llamado Estrellas de Sao Paulo. Tanta fue la exigencia que en nueve ocasiones jugó dos partidos en menos de 24 horas y una vez jugó tres partidos en menos de 48 horas. Madre... Sin importarle esto, Pelé se fue de gira con el Santos de Brasil para jugar 22 partidos en 14 países diferentes en menos de seis semanas, donde ganaron 13, empataron 5 y perdieron 4. O sea, ahorita los, los jugadores no pueden con uno de liga y uno de copa, y Pelé se aventaba 10 partidos a la semana. <risa>
2: Imagínate, güey,
0: imagínate, güey, el pinche piojo
2: se queja que porque según Ochoa y Córdoba vienen cansados de jugar entre semana con la selección, y este compadre se aventaba tres partidos en dos días, ¿no?
3: Además los del fin de semana, ¿no? Con los compas de la cuadra y todo eso,
0: esos no contaban. Sí, los entrenamientos. Anda. Pero obviamente este ritmo traería consecuencias físicas para Pelé en el futuro. Oh no, Lolita Yala. Ya se fue.
2: Sí, Phil Barrera. <risa> Fue, fue atrapado con quilas, las tequilas
3: Toma, traigo la pose de morra
1: Tómate una Hazte una tomo de que te gusta tu cabello Ah, oh, no En
0: 1961 Sufrió una de las lesiones más graves ¿Contra quién creen? No van a adivinar
1: A ver, espera ¿Contra, Contra va a ver? Uruguay? No, es un club el América? No. Contra,
2: ah. contra el, este, ¿cómo se llama el
1: Corinthians? No. No, no nos digas, ¿eh? Contra el... Contra el AME, contra el
2: AME. Tenemos que haber sido nosotros. ¿En, no, ¿en no, qué liga está? ¿En qué liga está?
1: No, 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 si sí, es, es un equipo mexicano. Necaxa Chivas Atlante. Sí, ya lo dijiste, Necaxa.
3: Y el Zague, ¿no? Matándolo ahí.
0: Pinche. <ríe> <ríe> Le dio un fierrazo, güey. No, fue el piojo. Pero oh, yo, no, no. yo no sabía que había jugado contra Necaxa, contra un equipo mexicano.
1: Y ganaron o no perdieron. A ver, ahí te va. Bueno, Nos pues superaron. en este partido
0: contra Necaxa,
1: eh, que... Ganó Necaxa, de, ¿no? Fue parte, yo, de,
0: fue parte de una gira que hicieron por México. este... Quien lo lesionó se llamaba Pedro de Lacha, que era un defensor, un ah, defensor argentino. Pues con
2: razón, güey.
0: Pues. <risa> De ahí el, viene el término, ¿no? El era, era un defensor argentino donde en un balón mm. que disputaron en el aire le golpeó la cara y el hombro. Pelé cayó al piso medio norteado, según él eh, la vista se le nubló y cuando intentó ponerse de pie cayó desmayado.
1: ¡Oh, sí! Ocho radiografías después ¿no? me, me imagino al compa cuando ve tirado a Pelé después de pegarle. ¡Hola, Dios! Soy yo de ¿soy yo no, no! no. <risa> el equipo
2: esponja en lo que existe
1: <risa> <risa> los del Necax ay no esto va a salir carísimo
0: <risa> ocho radiografías después se determinó que no tenía nada roto ni dañado, sin embargo los doctores le recomendaron un amplio reposo pero el Santos tenía programada una gira por Suiza y Pelé no quería perdérsela pero lo convencieron de cancelar su participación pero era tan terco que sin que el equipo lo subiera Pelé lo sorprendió cuando llegó a Basilea para disputar uno de los mejores partidos del astro brasileño el cual terminó ganando 8 a 2 con 5 goles de Pelé
1: Ah, a ver nada más 3 de Coutinho no, pero si hubiera ah, sido en esta Coutinho. época
2: no lo dejan güey. no lo deja el, el equipo jugar güey
1: no, más, ma. viste, Mario Coutinho sí marcó goles en otra ¿Eh? época. Sí,
2: sí, En otra época. Es que ese güey,
1: bueno, es es que le ese Coutinho
2: conoce. se murió y quedó el tronco de ahorita, güey, por eso.
1: <ríe> bueno, Coutinho no es Marco este Terez. Coutinho,
0: no es nada del actual Coutinho. Este se llamaba Wilson Vieira Honorio.
1: Ah, le decían Coutinho. Así es. Oye, ¿y entonces cómo quedaron contra el Necaxa? Sí ganó, ganó Pelé, ganó 1-0. Uh, en Santos
0: 6. de Brasil.
3: Que no pudieron contra los mismos Hidrorrayos dice.
0: Uno se ha si ya sin pelea. O sea, creo que a Pelé lo conmocionaron en el primer tiempo, así empezando.
1: Ah, qué bueno. ¿Qué te iba a decir? Eh, imagínate bueno. si hubiera enfrentado contra las chivas o las o las mugrosas huilas. Hubiera estado bueno. Contra Chava Reyes. Lo matan. Oh, no, lo asaltan. No navajea el Pol el Aguilar. Bueno, sigamos.
0: Ese partido que ganó 8 a 2. Eh, Pelé fue sacado en hombros por el público, quienes veían, quienes veían que su lesión había quedado atrás. Y al parecer así era, pero en septiembre, de 1960, ah, perdón, pues en septiembre del 61, anotó 23 goles en 6 partidos. La
1: su máquina!
2: ¡La madre, güey!
1: Los cuales Daría disputó...
0: 8 golecitos por partido, chinga tu madre! Y esos 23 partidos los disputó en menos de 3 semanas teniendo un promedio de 3.8 goles por partido. En 1962 llegaría la segunda Copa del Mundo para Pelé, que ya tenía 21 años. Brasil llegaba como amplio favorito al ser campeón vigente y tener una plantilla de miedo. Pero semanas antes de iniciar la Copa, se le diagnosticó a Pelé un esguince inguinal debido al exceso de partidos jugados, cuestión que le hacía sentir fuertes punzadas en el músculo abductor. Para esta Copa eh, Mundial, Brasil jugaría en el tercer grupo en Viña del Mar contra España, Checoslovaquia y la poderosa Selección Mexicana.
3: ¡Oh, uh, la, la.
0: El primer uh, la. partido sería contra la Selección Mexicana, donde la Tota Carvajal tendría una de sus mejores actuaciones, dejando el marcador en cero, al menos en el primer León? tiempo. ¡Ah, oh. oh, no!
3: <ríe> pues no, para la segunda no, no. parte,
0: Brasil modificó su clásico 4-2-4 a un típico 4-3-3 lo que, abrió, lo que abrió las puertas de la, de la defensa mexicana para terminar el partido 2-0 con goles de Zagallo y Pelé con todo y esguince. <risa> Chota. Eh,
3: Brasil <risa> modificó, ¿no? Dejó un uno atrás, 10 adelante.
1: <risa> Sin embargo, De hecho, lo peor de aquí es que la alineación modificada eh, sugeriblemente es al revés. O sea, tienes cuatro, cuatro defensas, tres medios, tres delanteros, y ya cuando no sacas las papas, lo que haces es subir a uno de los tres medios para hacer cuatro delanteros. Pero de en, a, en medios, aquellos pero...
0: años no había tal cual una técnica, una táctica parada. O sea, los equipos salían y a jugar como fuera. O sea, sí sabían que era defensa y medio y delantero, pero no tenían tal ya, cual no. una técnica dentro del campo. Al menos no todos los equipos la tenían definida. Mm.
3: Yo este Club América, okay, bueno,
2: Johan no, para director eh, técnico. Ya lo
1: noté acá. <ríe> ¿Qué pasó, Bruno?
3: Digo, Johan para director técnico.
1: Ah, chulada, papi. Hago que las chivas levanten porque levanten.
0: Ante Checoslovaquia su ingle no resistió más y, tiró de dolo... y lo tiró de dolor en el campo al astro brasileño. Pero para esos años los equipos no contaban con cambios, así que Pelé tuvo que terminar ese encuentro totalmente adolorido. Ese sería el último <risa> partido de Pelé en Chile 62. Brasil derrotó a España 2 a 1, terminando como líder de grupo. En cuartos de final nuevamente jugaron contra Inglaterra, al que derrotaron 3 a 1, con Garrincha como líder. Posteriormente jugaría contra el anfitrión en semifinales, y se decía que si Brasil vencía a Chile, Pelé jugaría la final. Brasil ganó 2 a 4 a 2, y cuando Pelé decidió entrenar con la selección brasileña antes de la gran final, su ingle le dijo que no, perdiéndose la final contra Checoslovaquia, y el título obtenido por Brasil al ganar 3 a 1. Mundial que fue salvado por Garrincha y Amarildo. Posterior al Mundial, Pelé regresó a Brasil para disputar la Copa Libertadores con el Santos aún en 1962. Aunque no jugó los primeros partidos, sí estuvo presente en la final que jugaron contra el Peñarol, al cual vencieron 2 a 1 en el partido de ida. El partido de vuelta sorprendentemente lo ganó el Peñarol como visitante 3 a 2, obligando a disputar un tercer partido que se jugó en Buenos Aires, Argentina, y el cual ganó el Santos 3 a 0 con doblete de Pelé convirtiendo al Santos en el primer equipo brasileño en ganar la Libertadores. ¡Wow! Wey, wey, ¡Eh, güey, lesioné y este todo!
3: Aquí yo estoy volteando mi Sancharbel de cabeza para que Córdoba meta uno, güey.
0: <risa> este título le daba el derecho de enfrentarse al Benfica por la Copa Intercontinental, partido que, desde luego, Pelé quiso jugar. El encuentro de ida se dio en el Maracaná, donde Santos de Brasil ganó 3-2 a 2 con doblete de Pelé, el juego de vuelta fue en Lisboa y dando un recital futbolístico, Pelé se consagraría aún más como figura internacional, ganando el encuentro 5-2
1: a con cuatro goles del astro brasileño. Supongo oh. que el Benfica había ganado la Copa de Europa, Así es. que ahorita sería la Champions, pero antes era el campeonato europeo.
0: Uh -huh. wow. A partir de esto, los futuros rivales de Pelé ya no lo tomarían como el novato o como el jugador de moda, sino como un verdadero rival al cual vencer sí o sí. En 19... ¿Tenía 22? 21. ¿Para este entonces? ¿Aunque
1: todavía ah, 21? En 1901. O sea, ya... No, testísimo, hijo, perdón, Iván. O sea, imaginemos tan solo un momento. Eh, lo que lograron muchos futbolistas a los 30 años. Es me imagino, ¿no? A los 30, 32. Cristiano, a los 30, 32. Messi, a los 30, 32. Pelé ya lo era, a los 21 años.
3: No sé ninguno de esos tres que has mencionado ha ganado un Mundial. Pues, eh, ah, eh, sí.
0: leyendo sobre Pelé me encontré varias fotos donde lo comparaban con este... ¿De otro? No, ¿La no, Chofis? Este, no, no. no
3: mames. Tengo <risa> <bien> <risa> ¡No hables fierbas, no, hijo, Ya acaba la llamada. No, no ya. ya no, le no. quedan cuatro
2: minutos, pero ya Johan ya mamó el writing.
0: Wey, ya, lo, comparaban con, lo comparaban con Mbappé, pero... Mbappé sí es un buen jugador y habrá ganado ser de nada, color, ¿no? nada más. la Copa Mundial, pero no ha conseguido, a su edad no ha conseguido todo lo que Pelé ya tenía en la misma no. edad.
1: Bueno, um, pero. Bueno, Mira, cuando wey, los...
2: Mbappé trae 19 años y no ha sido lesionado por el Necaxa, güey. No puede ser igual que este cabrón.
1: Buen punto. <risa> Alan de igual, ¿no? Alan tiene, creo, 19 también. Sí, creo que sí.
3: Ya se va a acabar el tiempo.
1: En
0: 1963, no déjales, digo este. en 1963, Pelé vivió por primera vez algo que se venía gestando desde el Mundial de Chile, algo denominado el fútbol fuerza, que no es más que lo que conocemos hoy en día como el marcaje personal, sin importar faltas o tarjetas, únicamente impedir que cierto jugador se mueva libremente por el campo. Como no podía ser de otra manera, más que enfrentando a un equipo argentino, el Boca Juniors, en la final de la Copa Libertadores del 63, su segunda final de la Libertadores en forma consecutiva. El partido en la bombonera fue tan agresivo que un jugador del Boca le rompió los shorts a Pelé que tuvo que cambiárselos en pleno, en pleno encuentro. Boca se adelantó en el marcador y minutos después Coutinho marcó a pase de Pelé. Finalmente Pelé marcó el gol de la victoria a pase de Coutinho y con esto el Santos de Brasil era nuevamente campeón de América.
3: Diablos. Sin papá. calzones y todo y ganó.
0: Para la Copa Intercontinental enfrentó al Milán de Gianni Rivera, Giovanni Trapattoni. Jenny Rivera. Y el brasileño Ar Amarildo. <risa> tantas borrachas! ¡Woo! No, Jenny, no subas ese, a ese avión, no. no, oh, no.
1: <risa>
0: el primer partido fue en San Siro, el cual ganó el Milán 4-2, a con pelea notando los dos San goles su Madre equipo.
1: Mía, muy bien
0: y lesionándose por la dura defensa italiana de Trapatoni. El partido de vuelta fue en el Maracaná, donde ni Pelé ni Cito jugaron, pero que aún así el Santos ganó 4 a 2, obligando al tercer partido, que también fue eh, el Santos jugó sin Pelé, y lo ganó 1 a 0, convirtiéndose nuevamente en el campeón del mundo a nivel de clubes. Para 1964, y habiendo conseguido tantos títulos, el Santos de Brasil cambió de director técnico, llegando a dirigir Julio Macei, con quien comenzaría la segunda época dorada del Santos. Pero antes de dicha época dorada, Pelé tenía que enfrentar la Copa Mundial de Inglaterra 66. Para ello, la selección de Brasil convocó a 40 jugadores, de los cuales menos de la mitad viajaría a Inglaterra. Garrincha y Amarildo no estaban en el nivel que habían mostrado hace cuatro años. No tenían un lugar fijo de entrenamiento, la soberbia de los delegados brasileños que se sentían campeones antes de iniciar la Copa eh, pues según ellos decían que los otros equipos solo verán la Copa cuando la ganemos. El primer partido de esta Copa fue en el Goodison Park ante Bulgaria el 12 de julio del 66, partido que Brasil ganó 2-0 a 0 con goles de Garrincha y Pelé. Sin embargo, este quedó seriamente tocado tras varias entradas muy fuertes por parte del defensa búlgaro Shechev, al cual no le pitaron ninguna falta y ninguna tarjeta. Chale. La selección de Brasil notó que el objetivo de los demás equipos no era ganar, sino no dejar Pero que Pelé jugara. No, Por esto se decidió que descansara para el segundo partido contra Hungría y Brasil perdió 3 a 1. Uh -huh. El tercer encuentro fue ante Portugal, que contaba con la leyenda Eusebio, uno de los mejores jugadores del siglo XX según la FIFA. Este, Me, partido, este partido marcaría lo que sería una derrota dolorosa para Pelé no solo por perder 3 a 1, sino porque Moraes lo lesionó con una violenta doble falta que el árbitro no marcó y que dejó fuera del encuentro a Pelé. Así Brasil regresaba a casa con las manos vacías. se ¿Me Eusebio en... metido Gol? No, pero lesionó a Pelé.
1: ¿Fue Eusebio? ¡Puta madre, sí. güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué perro!
3: El bueno voy a hacer yo, ¿no? ¡Moncos! Le rompe la pierna.
1: <risa> una vez en Brasil
0: y estando más tranquilo después de lo sucedido en Inglaterra. Pelé anunciaba su renuncia de la selección brasileña. Sin embargo, con el Santos, conquistaría nuevamente el mundo entero. A finales del 66, ganaron un triangular al Inter y al Milán. En 1967, Pelé y compañía tuvieron una larga gira por África, Italia y Alemania, donde hubo buen fútbol y muchas victorias y goles para Pelé. En 1969, Pelé regresó a África para una nueva gira futbolística. Sin embargo, ese año, el 69 quedaría marcado por un acontecimiento histórico, el gol número 1000 de su majestad Pelé. En octubre tenía 989 goles anotados. A la portuguesa le marcó cuatro goles, sumando 993. Al Coritiba le haría dos goles más, al Flamengo otro pepino, al Santa Cruz de Recife otros dos y uno más al Botafogo, sumando 999 goles. Y para hacer historia, no había mejor escenario que el mítico Maracaná ante el Vasco da Gama. El gol se dio por oh. la vía penal, Pelé tomó el balón y ante un lleno total, corrió hacia él, hizo su típica paradiña y colocó el balón a la izquierda del portero, marcando así su gol número 1000. Posterior a este gol, Pelé ganó tres torneos paulistas, el 67, 68 y 69 y la Copa de Plata del 68. La popularidad internacional de Pelé creció en desmedida, tanto que Robert F. Kennedy fue a verlo a un partido donde cruzaron algunas palabras. Habiendo ganado. ¿Quién era ese, ese güey? El papá de John F. Kennedy.
3: Ay, da, güey. Pero Pele solo, solo hablaba. De hecho,
0: de hecho, creo que Pele <ríe> fue. Cuando mataron a, al papá de F. Kennedy, a este cuate, a Robert D. F., eh, Pele fue a su funeral. A la ve
2: ¿Sabías tú que, que Pele jamás dijo por favor y gracias, güey? Esto porque el güey no hablaba español. <ríe>
3: <ríe> 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 no ma. <risa> ¡Sáquenlo!
2: <risa> perdón, wey, perdón, ya síguele.
0: <risa> Habiendo ganado todo, Pelé consideró su regreso a la selección brasileña para el 68 Pero esto no fue posible sino hasta 1969 Cuando los ojos del mundo volteaban hacia México por la Copa Mundial de 1970 ¡Oh! Antes del Mundial, Brasil cambió de director técnico tres veces la primera cuando Aimore Moreira tomó el cargo, que después sería tomado por Joao Saldaña, quien formaría el equipo con jugadores del Santos y el Botafogo, club del cual venía antes de la selección. Pero que por problemas con Joao Javelanch, presidente de la Federación Brasileña de Fútbol, fue destituido del cargo tomándolo Mario Zagallo, el cual convocó a jugadores como Tostau y Rivelino, reforzando ampliamente el juego brasileño.
1: Rivelino, güey.
0: Ya para México 70, Brasil entraría al grupo 3 con el entonces campeón Inglaterra, Rumania y nuevamente contra Checoslovaquia. El primer encuentro, en el Estadio Jalisco, Brasil lo ganó tranquilamente 4-1 a 1 ante Checoslovaquia, donde Pelé marcó un golazo de volea y haciendo también su famoso tiro de media cancha que casi termina en gol. El segundo encuentro, también en el Estadio Jalisco, Brasil enfrentó a Inglaterra y con gol de Jairciño a pase de Pelé, Brasil ganó 1-0. El último encuentro en la fase de grupos fue ante Rumania, también en el Estadio Jalisco, donde la verde amarela obtuvo la victoria 3 a 2 con doblete de pelé, uno de tiro libre espectacular. Para los cuartos de final, Brasil enfrentó a la revelación del torneo, que fue el entonces Perú, y el encuentro terminó 4 -2 a 2 a favor de Brasil, eh, pero que fácilmente pudieron terminar 50 a 50 porque todos los dos equipos fallaron muchas oportunidades de gol. En semifinales, Pelé y compañía se enfrentaron a aquel entonces, al que era su némesis en aquel entonces, Uruguay. El primer tiempo terminaría 1-1 uno uno, y para la segunda parte se daría aquella famosa jugada nombrada el gol que tuvo que ser, en la que Pelé fintaría al arquero dejándolo sembrado, pero cruzando demasiado su disparo y el balón salió rozando el poste. Finalmente, Jairzinho y Rivellino liquidarían el encuentro ganando 3-1 a 1 y pasando a la gran final. Así llegamos al Estadio Aztec, Brasil contra Italia. Una Italia que venía de jugar el partido conocido como el juego del siglo ante Alemania. Pelé marcó de cabeza rematando un centro de Rivellino a los 15 minutos. A los 37 minutos, Boniseña empató el encuentro. Antes de acabar el primer tiempo, Rivellino mandó un centro que bajó Pelé dentro del área, remató y fue gol. Sin embargo, el árbitro pitó el final cuando el balón iba en el aire. Literalmente, pitó el final al minuto 44 con 45 segundos. Era un partido que obviamente, era un partido que obviamente querían que ganaran los italianos. Hubo penaltis que no se pitaron y tarjetas que no, se que no se sacaron. En el segundo tiempo, el mundo vio a un Brasil que por primera vez, yo creo, hizo público el Yoga Bonito. En el minuto 20, Gerson sacó un potente zurdazo que cruzó toda el área para marcar el 2 ¡Ah, a 1. Ah, pinche momentáneo. Gerson, un saludo, un saludo a mi compa el Gerson, güey, que hoy que ese güey sacó un centro. De su puta madre, razón, ¿eh? Mientras tanto, Pelé recibía y recibía patadas italianas, insultos, empujones y de todo. Cinco minutos después, en el 25, Gerson mandó un centro prácticamente de media cancha que recentró Pelé para que Jairzinho, con mucha suerte, marcara el 3 a 1. Convirtiéndose además en el único jugador en anotar en todos los partidos de una Copa del Mundo hasta el momento. ¿Quién? A ver... Eh, Jair Siño. Ok. En el minuto 26, el mundo vería la mejor creación de Rivelino, la conocida Elástica, con túnel incluido. Ah, oh. Y a cuatro, minutos de, a cuatro minutos del final, Clodoaldo hace una jugada fantástica burlando a cuatro italianos pasando el balón a Ribelino que lo filtró para Jairciño en la banda izquierda. Este le pasó a Pelé el balón a Pelé en la media luna, mató el balón en sus pies, esperó la llegada de Carlos Alberto por el lado derecho, le pasó el balón y este oh, fusiló golazo. a albertosi sí, cruzando el balón a su lado izquierdo. Italia estaba derrotada.
2: Perro golazo, güey. El, el, árbitro,
0: el árbitro pitó el final y una gran parte de los fotógrafos que ahí se encontraban se abalanzaron sobre los brasileños, especialmente sobre Pelé, a quien levantaron en brazos, le quitaron la camisa, por poco los shorts, y le pusieron un sombrero charro.
2: Y se la mamaron de paso.
0: <risa> sí, de hecho. Carlos Alberto tomó la Jules Rimet, la levantó, y Brasil y Pelé se convertían en los únicos en tener tres Copas Mundiales, bautizando al astro brasileño desde aquel momento como el Rey Pelé. Después, después de... que
2: aquí en México, güey, principalmente en el Estadio Azteca, los chingones se consagran, güey. Sí. Pelea aquí, güey, en el 70, Maradona en el 86, güey, ¿no?
1: Man. Qué chicharita, papi. No, y, y,
3: y Wikidios, güey. güey, ¿no?
1: Con la muertiña, güey. La muertiña.
3: Acá te acuestas y le pegas.
1: Después, después, de, ese, son... después de ese... ¿Esa imagen? la marcaron? No, no, ¿verdad? No, no mate
3: un arbitraje al 100, ¿no?, aquí el mexicano. ¡Juegue! ¡Juegue, juegue!
0: ¡Fue limpia!
1: Mano limpia, pues sí, pero fue limpia, para mí sigue.
0: Después de ese mágico mundial en México, el rey regresó a su país para jugar con el Santos. Sin embargo, ya comenzaba a verse cansado por tantos encuentros disputados a lo largo de su vida, por lo que comenzó a preparar lo que nadie quería. Su retiro del fútbol. Su, como último a los 28, part... ¿no? <risa> su último partido vistiendo la verde amarela fue el 18 de julio de 1971, un año después de levantar la Copa Mundial. Esto sucedió en un encuentro ante Yugoslavia que terminó 2 a 2, pero lo que menos importó fue el marcador, pues todo el estadio se rindió a los pies del primer jugador que demostró amar el balón como nadie lo había hecho, agradeciendo 14 años de alegrías para Brasil. A finales de 1972, el contrato del rey Pelé con el Santos de Brasil llegaría a su fin, y sabiendo que los años dorados de su estrella quizá no regresarían, el club organizó una gira de despedida por toda Sudamérica, el Caribe, Norteamérica, Europa, Asia y Australia. Sin embargo, el rey decidió aguantar un poco más con el club ya sin contrato, pues se organizó otra gira a principios de 1973 la cual se dio por todo el Golfo Pérsico, África, Alemania, Bélgica, Francia e Inglaterra. Después cruzaron el Atlántico para jugar en Estados Unidos contra el Baltimore Base, partido en el cual Pelé anotó el único gol olímpico de toda su carrera. ¡Qué bonito! Oh. También participó... se despidió
2: con todo, cabrón. ¿no?
0: <ríe> También participó en el partido de despedida de Garrincha y se unió a los talleres de fútbol, que fue una iniciativa de, pep de Pepsi para crear escuelas de fútbol por todo el mundo. En esta, etapa, en esta etapa nació el video o la película llamada Pelé, el maestro y su método, el cual, la cual ganó 11 premios internacionales. Okay. A principios del 74, Joao Javalanche, brasileño y entonces presidente de la FIFA, intentó, intentó convencer al rey de regresar a jugar con la selección de cara al mundial de Alemania 74, pues varios jugadores ya se habían retirado como Tostao por una lesión en la retina, Carlos Alberto, Gerson, Jairciño y Rivelino ya estaban demasiado grandes, etc. Pelé rechazó la oferta y Brasil llegó a semifinales de aquella Copa Mundial, siendo eliminadas por el Holanda del legendario Johan Cruyff. Ah, papi. Pelé forjó una rivalidad con el defensa Elías Figueroa del Internacional de 1972 a 1974, y en el último partido que disputaron, el defensa fue apodado el mejor futbolista de América, el sucesor de Pelé, cuando este no pudo burlarlo en lo que sería su último encuentro cara a cara. Finalmente, en octubre del 74, el rey se despidió del Santos de Brasil y del fútbol profesional en Vila Belmiro. Ya retirado y con una nueva vida por delante, Pelé, Pelé decidió invertir gran parte de su dinero en negocios que fracasaron y lo llevaron al borde de la quiebra.
1: No, no, no. El Viagra, güey,
0: en Viagra. Cuestión que solo tenía una solución, volver a la cancha. Viagra. Oh, Ahí les va Algo chido Juventus y Real Madrid ofrecieron 15 millones De dólares por el rey Milán y el América De México también hicieron sus ofertas Pero no. Pelé Rechazó todas estas ofertas Y accedió a una que tenía Tres años esperando La de los New York Cosmos De la ya extinta NASL Es National American Soccer League Ok neta eso, carnal rechazó
2: hasta la güey para qué pendejo. si rechazó,
0: rechazó a la
1: selección si se rechazó a la selección brasileña que Dejas no rechazó a la de la Madrid. selección va rechazó rechazar Real Madrid o sea Nada,
3: por eso se acabó. Se acabó su carrera rápido no no supo qué hacer se volvió de loco hecho, por eso terminó
1: diciendo sí. yo lo haría yo pero, lo
0: haría pero o sea venlo de este véanlo por el otro lado así es uno de los pocos jugadores que ha podido rechazar al Madrid y a la Juventus y a Milán Toti también. al América. Totti es grande.
1: Mm. No como Pelé, pero es grande.
3: No, ahorita ya es grande, pero de edad, ¿no? Nada más.
1: <ríe> Para este Entonces, momento, se, se me hace que Pelé se manchó rechazando al Madrid o a la Juve eh, por irse al New York, no sé
0: qué Pero es, es que, más que nada era porque ya tenía un contrato apalabrado. O sea, era como, mm. yo soy un hombre de palabra y ya había quedado con
1: estos o sea, hace tres años.
3: A ver, sus principios ah. estaban al 100 de Pelé. Mira, güey, bueno, güey, que, que era bueno. de América,
2: pero,
1: pues. pero su cartera estaba vacía, hijo. Imagínate bueno, nada más a Pelé jugando ah, para Pelé. Ah, como güey.
2: crees, güey. Ese güey salía en, en un estadio homenajeando algo. El güey decía: Compra Viagra y puta, güey. Iban millones de baros, güey.
0: Ahí a tu bolsillo, papi.
1: No, pero no, no, ya Iván, que casi entra en bancarrota.
0: No, por eso regresó. O sea, eh. el equipo, fuera donde se fuera. O sea, Pelé ya era leyenda, ya era historia fuera donde se fuera, le iban a pagar un barote. Entonces, realmente a él no le importaba. Ah, bueno, también decía que, al
1: Madrid,
0: decía que no quería entrar al Madrid o a un equipo eh, de talla internacional, porque sería volver a lo mismo de un nivel profesional. Y en cambio, el Cosmos, en Estados Unidos, era un equipo que iba iniciando y un país donde el fútbol no era tan popular. O sea, él solo quería jugar tranquilo, recuperar su varo y ya después retirarse.
1: ah oh, no. Bueno, pues como todos los que se van a la MLS, ¿no? O sea, una hora... Sigue siendo
3: Pero él fue ese. el primero que se fue a matar su carrera a la MLS.
1: <ríe> Para este momento. Hasta el... él eso fue pionero, el rey.
0: Para este momento, <ríe> Pelé tenía 35 años y podía jugar en dicha liga sin presiones, ni obligaciones, ni la necesidad de impresionar a nadie, ya que en Estados Unidos el fútbol no era un deporte tan popular.
1: Firmó, nadie con, sabía el cosmos,
0: que era un firmó con el Cosmos en junio de 1975. Su técnico sería un viejo rival de Pelé, Gordon Bradley que como defensa tenía el deber de marcar personalmente a Pelé. Su debut en la National American Soccer League fue el 18 de junio ante el Toronto Metros de la isla Randall. Y para sorpresa de nadie, ganó el Cosmos, en un estadio que superó su capacidad de asistentes. Pues normalmente oh, a los partidos de esta liga iban entre 7 y 8 mil personas. Pero para cuando el Rey debutó, fueron más de 22 mil asistentes.
1: ¡Oh, los!
0: Pero esta temporada fue un desastre para el Cosmos, pues solo ganaron seis partidos y perdieron siete. Además de que Pelé se lesionó ante el San José Earthquakes.
1: Oh, el, el, el que dirige el pelado Almeida.
0: Sí. <risa> el Cosmos se reforzó con más jugadores. Bradley tomó un cargo administrativo, dejando a Giorgio Chinaglia como director técnico. Sin embargo, perdió cuatro de los 8 partidos disputados, mm. por lo que Bradley regresó al banquillo del Cosmos, dejando el equipo en el segundo lugar de la división norte de la NASL. En las finales la en se enfrentaron a los Washington Diplomats, ganando 2 a 0 con un gol del Rey y perdiendo ante el Tampa Bay Rowdies 3 a 1, donde nuevamente Pelé anotó el gol para su equipo. Al término de esta temporada, el rey recibió una bota con incrustaciones de oro como reconocimiento de su gol 1250. Y que la vende, güey. Y conejo. <ríe> en 1977, Eddie Firmani llegaría al banquillo trayendo con él a Franz Beckenbauer y al brasileño Carlos Alberto.
1: Esta ah. fue la mejor
0: temporada del equipo, ganando sus, último, sus últimos ocho encuentros como locales, quedando en segundo lugar de su división solo detrás de los Fort Lauder Strikers. En las finales vencieron a los Strikers 8 a 3 y en la gran final derrotaron a los Seattle Saunders 2 a 1. Para celebrar el campeonato, el Cosmos, el cosmos realizó una gira por Japón, Venezuela, Trinidad y Tobago, y China e India. De esta manera, Pelé jugaría su última temporada con el Cosmos, rodeado de otras estrellas, con 11 partidos disputados y 65 goles en la bolsa. Metió. Eh, a ver, duda,
1: duda. Entonces jugó con Carlos Alberto y con Beckenbauer en el New York, no sé qué diablo. Con el Cosmos, así es. No, ma, jugaron Beckenbauer y peleé juntos. Imagínate nada más, papi. Sí. Es como ver al bicho ya Messi, pero en anciano.
3: Y sin copas del mundo. Y
1: sin güey. No, y ellos con copas del mundo, sí. pero ya sin baro y en la MLS.
3: Matando a su pobre carrera otra vez.
1: Finalmente,
0: ah, el Cosmos organizó un encuentro de despedida para el rey que enfrentaría a su amado Santos de Brasil en el Giant Stadium. Oh, Pelé jugó el primer tiempo con el Cosmos, anotando un gol, y el segundo tiempo con el Santos, al que no pudo regalarle un último tanto, terminando ah, con la victoria para el Cosmos 2-1. a 1. Oh, al, término, al término del encuentro, Pelé se paró en medio del campo, teniendo a su derecha a su papá, Don Diño, y a la izquierda a Waldemar de Brito, el impulsor de su carrera, y en el palco VIP a su mamá, Doña Celeste. Pronunció un breve discurso para terminar diciendo Love, love and love. Y de esta manera, el primero de octubre de 1977, a los 33, 36 años, a tres semanas de los 37, el rey Pelé, con 1.367 partidos jugados y 1.283 goles marcados, se despidió de manera oficial de las canchas ante una afición de 75.000 personas, personas que asistieron al retiro del rey. Después del partido, se realizó una fiesta privada en el Hotel Plaza con grandes celebridades y futbolistas, entre ellos los capitanes del Brasil campeón del mundo como Bellini, Mauro y por supuesto Carlos Alberto, algunos compañeros del Santos y el Cosmos y alguien muy especial, Mohamed Ali, quien abrazó a Pelé y le dijo, ahora somos los dos más grandes.
1: Ah, y el bicho nuestro ah, lleva el río. Y esa fue la historia de Pelé. ¿Cómo
0: ven? ¿Qué?
2: pendejo, por no irse a la América, güey, no voy a pensar, sí, no voy a dejar eso de pensar la eso. O sea, real,
0: la neta. ¿no? Esa fue la cagada de
1: su vida, güey. La yo digo que es mejor el bicho, pero en segundo lugar, bueno, no, en el segundo creo que es Messi. El tercer lugar sí, podría ser Papi, Pelé. Por el
2: mundial. Mm, yo no compararía. Sí, pues por, el, por el mundial, ajá, es que son dos épocas diferentes, güey. O sea, no, el se, mundial ya no vale. De, nada. La época de Messi son y el tres bicho, mundiales, güey. güey. Aparte de Ajá, exactamente, vale, o sea, a la época hijo. de Messi y el bicho es una época muy, muy cabrona que ahí sí te la creo. Y yo, yo lo he dicho muchas veces, güey, si Pelé o Maradona jugaran en esta época no ganarían tanto, o sea, no no harían lo que hicieron en su momento, güey. Ahorita el fútbol es un deporte mucho más fuerte, mismo lo dijo Iván, güey. Cuando se enfrentan al Boca en la bombonera, Pelé empieza a sentir ya el vergazo, güey, cosa que estamos acostumbrados a, a ver en el fútbol de todos lados la marcación personal, este, un, un fútbol ya más físico, ya más intenso, ya donde
1: Los equipos donde ratoneros. El,
2: el, los equipos ratoneros, güey. En esa época, ¿no? En esa época era a, el yoga bonito, Las jugadas chingonas, exactamente, una cascarita, y por eso el que fuera más habilidoso era el más chingón, güey. Y de ahí salió la, la, este, este compa, güey. Pele, que, que en su época la rompió y, pues, si te das cuenta, ya cuando fueron avanzando los años, se empezó a hacer más intenso el deporte y empezó a bajar, güey. Donde de jugarte tres, cuatro partidos cada tres días, cabrón, el güey te empezó a decir, ¿sabes qué? Ya no puedo, cabrón. ya me está costando un poquito más de chamba.
0: Yo también, yo tampoco compararía porque mmm, sí son épocas diferentes a la de Cristiano y, y Messi. <ríe> Su paleta.
3: Me callaba güey. <ríe> Un, este, pellejo, pero hombre. pero sí,
0: sí le doy más mérito a Pelé. Yo sí considero que él es el mejor de la historia, por mucho. ya no.
1: Jugaba contra puro panadero, Iván. ¿De qué me estás hablando? Sí, sí, ponle tú que sí.
0: <risa> le acabas
3: de decir a <risa> Beckenbauer, panadero. ¡Cielos! ¡Qué par de huevos!
1: <risa> no, contra puro panadero en la liga Brasil Mira, jugaba contra mucho,
0: eh, mucho jugador que no era tal cual profesional. O sea, a pesar de estar en un equipo profesional, no tenían esa formación. Sin embargo, uh -huh. Pelé fue el pionero para que todo ese, equipo, ese juego táctico se llevara a cabo. Si Pelé no hubiera hecho lo que hubiera hecho, el fútbol hubiera seguido como cáscara durante mucho tiempo. Con, con Pelé, con sus goles, con todo lo que hizo, los equipos tuvieron que adaptar su juego para enfrentar ese tipo de jugadores. No y poco era, así poco a poco el fútbol o sea, así sí, fue Es así cuando
2: empezaron a hacer la técnica para parar a un cabrón, güey. Antes era la técnica. Sí, sí por ejemplo, güey,
0: antes... haz
1: uno Yo no uno, creo, uno, ¿eh? Yo creo, que,
2: este yo
1: creo que los verdaderos pioneros del fútbol táctico son los europeos, de Los italianos. de Kembauer los, los, los... los italianos y Johan Cruyff. O ¿Sí? sea, y la misma historia indicta como Johan Cruyff. Fue el primer jugador que le dijo a los técnicos, a ver, papi, si hacemos mejor esto y esto y esto, así, 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 así. Sí, pero por
0: ejemplo, Pelé era la, defensa, el mejor, sí. la defensa italiana no existía antes de Pelé. La defensa italiana nació por mm. tener que parar a Pelé. Y a partir okay. de la defensa italiana... Esta,
2: esta técnica milenaria llamada el catenacho que crearon los italianos, güey, fue específicamente creada para detener un cabrón que sea tan bueno, güey, que hiciera los toques, güey ve el gol que metió en la final del México, 70, cabrón, o sea, sí, sí, sí. un puro toque, cascarita, no, 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 todo, güey, pues sí. evidentemente no había una táctica exacta para detener a este cabrón,
0: y de ahí salieron. Mm -hmm. El panadero
3: humilló Todos a todo los... el mundo, ¿no?
0: Aparte, por ejemplo, no podemos compararlo con Messi y Cristiano, en primera, porque antes, para empezar, el balón era de cuero, te daban un balonazo y te dormías como tres días, ahorita ya lo inflan con helio, o sea, ya hay más tecnología, los zapatos también jugaban con zapatos rotos. Era una piedra envuelta, ¿no? Era, este, glande de vaca cocido con hilo cáñamo. Y entonces, los balones eran diferentes, los zapatos eran diferentes, el campo de fútbol no tenía los cuidados que ahorita tiene.
1: Este, te digo, si las vacas no tienen glande, hijo.
2: Este cabrón no te oyó nada de lo demás, güey. El güey se quedó pensando, ¿las vacas tienen glande, cabrón?
0: Sí, de hecho, de hecho. Este, te digo, entonces, para mí, Pelé sí es el mejor de la historia por mucho. A partir de Pelé nacieron muchas cosas, los equipos adaptaron muchas cosas. este, Y pues sí, Messi y Cristiano a lo mejor. Y aparte no se pueden comparar ni siquiera entre ellos. Cada quien tiene su estilo de juego. Y este, digo, sí son quizá los más grandes de esta época, o los mejores. Pero yo siento que por mucho Pelé lidera el, el cuadro histórico de la FIFA, por mucho.
1: Mm, y aunque,
0: bueno. aunque Ronaldo y Messi lo superen en goles, creo que no, no le van ¿Qué a lo llegar. lo van a
1: hacer a Cristiano, le faltan, creo, sí.
0: sí, pero no, no creo, o sea, aún así no, no le van a llegar. Pues es, que
2: es, es que es un pionero, güey. O sea... Pero no eso no lo llegar, hace el mejor.
1: Güey.
2: No, claro, güey, claro, o sea, si, si no, de no haber sido por su forma de jugar la forma de, de hacerlo, güey, no estaría jugando de ese mismo modo ni Messi ni Cristiano, güey. No o sea,
1: creo, yo creo, que, yo creo que inflaron a Pelé porque Garrincha, Zico y Ribelino, o sea, realmente eran de la talla de Pelé. Y lo, uh -huh. lo han dicho muchos jugadores brasileños, o sea, sin ellos, a lo mejor Pelé no hubiera sido quien fue. Sí,
0: exacto.
2: Como... Ah, no, claro, de hecho hay un documental donde entrevistan a todos los jugadores justamente uh -huh. del último mundial que ganaron, previo al 2002. Hey. Y si sí, todos dicen eso, o sea, dicen, sí, Pelé era chingón, pero éramos un equipo, güey. O sea. Uh -huh. Cada quien jugaba y hacía jugar al otro, güey. Era, era la importancia uh -huh. también de ese Brasil. Uh,
0: no y, Pelé también, y Pelé también lo reconoce. Pelé también reconoce que era un equipo. Finalmente era un equipo. Y se notaba. O sea, cuando Pelé o Garrincha no estaban, Pelé perdía, perd, perdón, Brasil perdía o empataba o no pasaba de cuartos. En cambio, Exacto. cuando cuando, Brasil, cuando Pelé estaba con Brasil, este, se veía esta unión de equipo. Entonces, yo siento que Pelé sí tenía una forma de jugar muy novedosa para su tiempo, que a lo mejor ahorita sí. ya es, este, sí. ya es caduca, ya 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 no, ya no es importante, pero que sí. la forma de jugar de hoy nació a partir de, de todo lo que se tuvo que desarrollar para parar a pele
1: Para mí las vacas no tienen glande, ya no... <risa> pero ya nada más, Inés,
0: ya nada más para ver. terminar, ahí les van unos datos, algunos datos más curiosos de Pelé. Date la apuesta, de juego date
3: la apuesta. Antes de acabar, este, la apuesta y todo, Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi, Paul Aguilar, los cinco mejores del pinche universo.
2: <risa> ¡Ah, este ah. cabrón con Paul Aguilar! <risa> yo saco a Paul
1: Aguilar y me tomo bravo.
0: Fuck Aparte, también tienes ninco. que tener en cuenta la época, el contexto social en el que se jugaba. O sea, venían ¿Sí? posterior a guerras mundiales, este, donde los países querían este, sobresalir por encima del otro. Yo te voy a
2: decir una cosa con la que Bruno va a estar conmigo de acuerdo, güey. Si Pelé se hubiera enfrentado a Paul Aguilar, no lo pasa, güey.
3: En su vida, en su vida lo hubiera en marcado. En su vida
1: lo pasa, güey, en su vida no. lo pasa. Lo puede. En ah, mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Acaban de decir algo muy interesante, muy interesante. Dicen que Pelé no hubiera pasado a Paul Aguilar. Recuérdenme contra quién jugó el América en, no me acuerdo qué mundial de clubes fue, me parece, me parece, damas y caballeros, que fue en el 2016 cuando se enfrentó Real Madrid contra el Club América, y además, ¿quién creen que jugó? No, Obviamente. Que estaba... Cristiano Ronaldo contra Paul Aguilar, y Cristiano lo pasó. ¿Eso qué Mija, significa? Mijo, pues mijo, que Cristiano mijo, Ronaldo mijo, es mejor. Cristiano que...
2: Ronaldo no jugó contra Paul Aguilar.
1: Por supuesto que jugaron. No papi. jugó
2: contra Paul Aguilar en ese Mundial de Clubes. Cristiano Ronaldo se enfrentó a Zamudio, y sí lo pasó. Pero Paul Aguilar nunca Son dejó muy... pasar a, a Gareth Bale. Y ni a Benzema, güey. Algún... Pero no del lo enfrentó en ningún momento. Se en el
1: partido. Y... No, no, no. O sea, si Cristiano va, enfrentaba a, general, a Paula Aguilar, a Cristiano
2: se quedaba como lo que hizo en los 90 minutos, porque los goles cayeron en el 46 y en el 92. No Vamos hicieron a... nada en los 90 minutos, cayeron en tiempo agregado. Por
1: eso, por eso. Cristiano a Ronaldo, Y Leo Messi, Si sí, el Santos Pelé, de Brasil, de Pelé hubiera jugado contra el equipo de Paul Aguilar, hubieran perdido. El Real Madrid no. ganó porque estaba Cristiano.
3: Si Becondagua se enfrenta a Paul Aguilar, se le rompe la otra rodilla. <ríe> <ríe> Fucking. <me>! Oh, sí. <ríe>
1: es, como, es como el Brasil de, de
0: Ronaldinho, Kaká, Ronaldo. Ese oh. Brasil era un equipazo. Y así estuviera quien estuviera en la otra selección. El este Brasil o ganaba sí. o daba un buen partido. Entonces, yo siento que es lo mismo con la selección de Pelé.
1: O ganaba o perdía, La ¿no? selección dicen, de bueno. Pelé era
0: un equipazo y siempre <ríe> se enfrentaba con, se, con quien se enfrentara. Brasil siempre era
3: la selección era... El cristiano no, ¿Qué pasó?
0: Pero bueno, ahí
2: les no, van a
1: no, ahí cristiano les van no datos. Jugó en 2002, hijo.
2: Está no. ah, bien, güey, déjalo. El güey dice que sí pasa por Aguilar, pero pregúntale qué hizo contra los griegos en la Eurocopa, güey.
1: <ríe>
0: Ah, Bueno, gracia. ahí les va ya para terminar con la apuesta eh, Pelé se casó en el 66 con Rosemary Colby Con quien tuvo cuatro hijos y se divorciaron en el 78 Se volvió a casar Muy en bien. el 94 con Asira Seicas, Con la que actualmente sigue casado Y con quien oh. tuvo un par de gemelos Anduvo con Xuxa, la cantante brasileña <coughs> Y con dos reinas de belleza Daisy Núñez de Sousa, Miss Brasil 86, y Flavia Cavalcanti, Miss Brasil 89. Su hijo Edinho jugó como portero del Santos de Brasil y en 2005 fue detenido por tráfico de drogas Mita y en 2014 madre. lo condenaron a 33 años de prisión.
1: Me da más risa de que nos estamos riendo del pobre oh, no. imbécil. ¿Por qué? Es que...
0: Imagínate,
2: güey, qué ojete, ¿no? Te, te encargan una sola cosa, mantén el honor arriba, güey. ¡Ah, oh, deja que me encarcelen, güey!
1: Sí, de hecho. Deja
3: o que me den perpetua, ¿no? para tirar mi honor.
1: O sea, imagínate qué cosa. Nosotros no tenemos una posición tan privilegiada como él y ni nosotros hemos acudido a, a traficar. Y ese vato es hijo del... Tal vez el mejor futbolista del mundo y el más histórico. Y vamos a traficar, mota, ¿no? O sea, no... No lo
3: puedo creer. Con, con sus tres gramos en el culo, ¿no?
0: <risa> aunque
1: Estoy con sus dos esposas,
0: resto, aunque con sus dos esposas tuvo seis hijos, se le reconocen ocho oficiales, dos fuera del matrimonio, no, no. <risa> una de las cuales de nombre de Sandra Regina Machado falleció en 2006 víctima de cáncer. Pelé no asistió al velorio de su hija ni al de sus padres, pues según Pelé los velorios lo derrotan durante mucho tiempo. <coughs> En 1977 fue nombrado embajador de las Naciones Unidas y le entregaron la condecoración Ciudadano del Mundo por parte de la ONU. Fue incluido en el Comité de Juego Limpio de la FIFA y embajador de la Buena Voluntad de la UNICEF. Logró unificar a la FIFA con la UNICEF para que gran parte de los ingresos obtenidos en la Copa de Corea-Japón fueran destinados a niños con necesidades especiales. Participó en la película Evasión o Victoria, o Victoria y fue el encargado de diseñar las coreografías de juego que ahí se ven. Fue el ícono de Mastercard, participó en el juego de despedida de Beckenbauer. En 1994 fue nombrado asesor ejecutivo del Santos de Brasil para después ser nombrado ministro de deportes. Gracias a él se promulgó la ley Pelé, la cual dicta que en cuanto se acabe el contrato de un jugador con su club, debe, este debe renovarlo de inmediato o el club debe dejarlo en libertad. Además de que esta ley obliga a los clubes a actuar como empresas legítimas debiendo mostrar balances anuales en sus ingresos. Fue nombrado el atleta del siglo en 1980 y en el 2000 quedó en segundo lugar solo detrás de Mohamed Ali. Fue galardonado con la espada de honor del fútbol por el Anuario de Fútbol de Inglaterra en el 66. Después de su milésimo gol fue nombrado comandante en la Orden del Río Branco en el 69. Tiene la medalla de la ciudad de París que se le dio en el 71. Es ciudadano honorífico de Los Ángeles y de Nueva Jersey. Tiene el Premio Internacional de la Paz. Pertenece al equipo de todos los tiempos del Santos y de las Copas Mundiales. Entró al Salón de la Fama en 1993, ocupa el número uno en la lista de los exponentes de la Copa del Mundo, ha sido galardonado con la Orden del, del Imperio de la FIFA, que es un premio más exclusivo que la Copa del Mundo, y pertenece a la Orden Olímpica desde el 2016. Bien, y en total pues... tiene 116 condecoraciones individuales, entre las que les acabo de
1: mencionar.
3: Pues sí, güey, muy chingón.
2: Muy chingón y todo, güey, pero tiene un hijo pendejo, güey. Eso
1: no de nadie se lo quita, güey. Oye, además faltó faltó algo muy importante. También fue, no me acuerdo, no sé cómo decirlo, fue la imagen del comercial de Scotia Bank. De y regalaba un balón. Ajá. Ah, Ajá. Sí, es Firmado, cierto. sí. Es cierto
3: también donde no se les paraba y, esa... y decía, la difusión eréctil es un problema muy difícil de hecho
0: de hecho ya por dijo... eso llama a Pfizer para la ayuda de tu pareja yo lo haría ya dijo que este sea o sea si llega a estar vivo para el Mundial de México sea donde sea que juegue Brasil él quiere venir a la Azteca para el partido inaugural Wow. Uh, la, la. entonces mira, carnal, quedan dos minutos de a, la, a,
2: la, a la apuesta carnal. vamos a ver. darle
0: a la apuesta ¿por quién se van? ¿quién es campeón de la Liga mira, MX? Mira. Podrío, ah. a ver, América solo, y, solo una más? opción una opción nada más no, decimos no, la final okay. cualquiera de esos oh, dos va. nos vale va yo digo bueno van, van ustedes solo digan equipos y quizá un porqué muy pequeño Mira, yo, no, no, nada más equipos. yo
2: me voy a ir con un América Tigres para el desquite.
0: Bruno, América Tigres.
3: Yo me voy con un León América para reventarles esa que
1: nos robaron. Sí, también, güey, también. Híjole, yo me voy con un...
3: Querétaro Necaxa, ¿no? ¡Fucking a
1: ver, vas <ríe> y van rápido, vas y van rápido. Yo me voy vas, a ver muy arriesgado porque voy a decir...
0: Bueno, es que no sé si se crucen, pero quizá Cruz Azul o Pumas puedan ser campeón.
1: Cruz Azul. Yo digo... Bien, yo digo que va a llegar a la final. Digo que mi final es Cruz Azul-León. Fucking mean. ¿Y ¿Y ¿Gana quién?
3: ¿Crees que la gane en Cruz Azul?
1: Y gana León. No, ¿qué pasó, mister? <risa>
3: <risa> Tampoco <risa> es que. Tanto.
0: Sí, sí. Bueno, es que yo... Eh, Cruz Azul y Pumas, pero creo que ellos se van a cruzar antes. Si es que ambos pasan, se cruzan antes. Entonces, también pondría Cruz Azul-León.
1: Y obviamente mis chivas. No, 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 ya, 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 ya. fuiste muy lejos, Cruz Azul y Pumas, fucking Pero es que ellos, de pasar ellos
0: se van a enfrentar en semifinales o en cuartos.
1: Entonces sí es así. ¿Para qué dices eso?
0: ¿También Cruz Azul León?
1: No. No. Ah, no, tienes razón. Sí, 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 se hace Cruz Azul. Pero bueno,
0: yo me quedo con, sí, con Cruz Azul o Pumas.
1: Yo me quedo con el bicho, vámonos, fucking me. Las Águilas. ¿Qué se va a apostar? Ah...
3: ¿No habíamos dicho que unos chingadazos en la pared con el balón? Sí,
1: la
0: ah, la sí, la es verdad, cierto. Verdad, sí. Sí, ¿Cuántos eran? 20, 20, ¿no? 20 tiros.
3: Que sean todos los goles marcados en, en ya este después del repechaje. Ya la, el... No, no, no,
1: desde el repechaje.
3: O oh, bueno, va desde el repechaje.
1: Desde sí. el repechaje hasta la gran final, eh, todos los goles que se marquen van a ser los balonazos que van a recibir los va. perdedores. Está bien. bien. Solamente,
3: solamente si el Cruz Azul gana... Ahí se cancela todo.
1: <risa> no, nah, no, no, yo le fui al Cruz azul, hijo. Me imagino a los jugadores del Milán viendo el bicampeonato de eh, lo que sería un mundial, no, una Supercopa Mundial. No sé, ¿estaría chistoso? Está muy chistoso ese tema. Y los de... Y Jane Rivera. ¡Hasta <risa> <Y> ya! <risa> en de esta
2: forma inolvidable
3: Y voy dice... a tomar esto son es que... ah,
0: pues bueno muchas gracias por haber escuchado este podcast y si llegaste hasta el final te agradezco demasiado tu atención espero te haya gustado te haya entretenido hayas aprendido un poquito más de este personaje que sin duda marcó la historia del fútbol Nuevamente te recuerdo que puedes pasarte por nuestras redes sociales para concursar en el sorteo de por alguna de las tarjetas firmadas de los jugadores de la Liga MX. También no, no olvides decirnos para ti quién crees que vaya a ser el campeón y dejarnos aquí tus pronósticos. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como futbol.dreamers. Así que nos vemos la próxima semana, el próximo video o el próximo podcast. Muchas gracias. Adiós.